0: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. En effet, le podcast Mise en lumière holistique va laisser la place à un nouveau podcast, une nouvelle émission, le psy, la coach et le mentor. Et je vous laisse découvrir ce nouveau format, ce nouveau concept que vous retrouverez également sur les plateformes d'écoute ainsi que sur sa propre chaîne YouTube et que vous retrouverez également ici dans le podcast Mise en lumière holistique environ tous les deux mois. Je vous souhaite une très agréable écoute et une belle découverte.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le psy, la coach et le mentor. Le principe
2: Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions
0: différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot,
1: praticien et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibaut. Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés.
0: Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours
2: avec bienveillance.
0: Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Torézin, et des trois. Je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection.
2: Au programme, discussion intense, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle.
1: Alors, prêt pour une émission atypique et authentique
0: Bonjour et bienvenue pour cette toute première émission Le Psy, Thibaut.
1: Bonjour, moi c'est Thibaut.
0: La coach, Héloïse Salut tout le monde Et moi-même, Véronique, donc, pour vous accompagner sur cette nouvelle émission. Donc, à chaque émission, nous allons échanger, débattre sur un sujet en particulier. Et pour cette toute première, nous avons choisi le sujet de la manipulation. On commence avec Lucie. psy
1: Tout à fait. À Alors, toi, la Hugo. manipulation, pour commencer, moi, ce que je veux dire, ce que ça m'évoque, c'est... Euh... Un emboîtement, en fait, entre différentes personnalités et différents fonctionnements. Ce que je veux dire par là, c'est que un manipulateur, il envoie des signaux à une personne qui va y répondre et que ça se fait pas par hasard et qu'il n'y a pas de manipulateur sans personne manipulée. Et ça, pour moi, c'est un point super important, vraiment, dans la manipulation. C'est de se dire, OK, on peut tous être manipulateur, mais c'est à nous aussi, chacun, de voir voilà, comment on réagit par rapport à ça et de trouver les stratagèmes pour s'en défaire.
0: Alors, je, je, je dirais même pour compléter, euh, nous sommes absolument tous des manipulateurs. C'est-à-dire que c'est notre programme de base.
1: Après, c'est... ouais en fait, c'est ça... Se dire que la manipulation est partout, quoi, dans notre quotidien, en fait. Exactement. Et ça, ça en fait, c'est déjà une prise de conscience de se dire... Enfin, on, je trouve qu'on voit beaucoup en fait, les, les manipulateurs en se disant, notamment les pervers narcissiques, on en parle beaucoup euh, dans, dans la société actuellement, de plus en plus. Et on imagine ça comme vraiment une personne euh, très toxique. Alors souvent la représentation euh, masculine hein, qui, qui se fait et il y a ses torts, hein, clairement, et ce pas par hasard si c'est projeté là-dessus. Mais on imagine vraiment ça comme qu quelqu'un venant de l'extérieur qui, qui arrive dans notre vie, qu'on peut identifier rapidement. Et en fait, c'est aussi se dire, bah, non, la manipulation et les manipulateurs sont aussi parmi nous. C'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on fréquente. C'est aussi euh, des personnes bah, qu'on est, nous, potentiellement, à un instant T. On peut être manipulateur à un moment et ne plus l'être. Et de se dire, en fait, voilà, euh, bah, se poser cette question, parce qu'en fait, c'est constamment autour de nous. Et la manipulation, elle peut aussi, et ça, c'est un point aussi important pour moi, c'est de se dire que ça a un côté euh, négatif, bien évidemment, mais ça peut aussi être bénéfique pour plein de plein de sujets et pour plein de choses, la manipulation peut permettre de bah, mieux communiquer, de mieux faire passer certains messages euh, et des messages plutôt positifs d'ailleurs dans ces cas-là mais de se dire que du coup ça on le voit beaucoup avec un impact négatif mais ça peut aussi avoir, être avoir une vision beaucoup plus positive. Un mmh. petit peu en, en premier abord en tout cas que ce que je, ce que je voulais dire sur la manipulation. je sais pas si ça, comment ça fait écho euh, par rapport à vous?
2: Ben, moi personnellement ça, ça me parle pas mal ce que tu dis. Euh, surtout sur la notion de manipulation qui peut être positive. Donc, euh, Je vais déjà vous parler moi, un peu de ma vision de la manipulation et, et après en quoi elle peut être aussi positive et pas que négative. Il y a, il y a deux pans. Moi, la manipulation, dans, dans mon sens et dans le côté coaching, je le vois vraiment sur euh, le contrôle. En fait, quelqu'un nous contrôle, quelqu'un prend le pouvoir sur nous. On n'est plus maître de nous. Un manipulateur, le but, c'est que tu ne penses plus par toi-même, un ou une manipulatrice, hein, attention, okay. euh, c'est que tu ne penses plus par toi-même, que tu penses au travers de la pensée de l'autre. En coaching, on parle beaucoup de la carte du monde de chacun. Et dans le coaching, ce qui est important, c'est de respecter la carte du monde de chacun. Dans le coaching, on essaye vraiment de, de ne pas interférer avec notre propre vision. Le manipulateur, ça va être tout l'inverse. Le but, c'est que sa vision domine et que tu sois complètement soumis à cette vision. Et je parle de contrôle et donc, du coup, en juxtaposition, je mets le mot soumission. Donc, C'est vrai que la manipulation, chez moi, il y a vraiment un pan qui peut être très négatif parce que si tu es dans une manipulation malsaine, comme tu le disais, Thibaut, il y a du contrôle, il y a de la soumission. Donc, en fait, il y a toute une perte de, de sa lucidité, je trouve. Il y a, il y a un peu cette notion. Après, euh, je suis aussi praticienne en hypnose et donc du coup, l'hypnose, même si c'est un, un état naturel que tout le monde connaît, on prendra le temps d'en discuter peut-être un jour, euh, c'est quelque chose que le corps et l'esprit font naturellement. Quand on choisit de faire l'hypnose, on manipule d'une certaine façon. La seule chose qui change, c'est l'intention. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'amener justement dans cette conversation aujourd'hui. C'est que dans l'hypnose, L'intention, elle est positive. L'intention, elle est d'accompagner la personne à débloquer quelque chose, d'accompagner cette personne à aller dans, dans son inconscient se balader pour comprendre euh, et justement à enlever un peu ce mental qui, des fois, euh, on parle tout le temps de mindset, mindset, ok, c'est bien, le mental, ça fait avancer, ça fait avoir des objectifs, c'est super, on en a besoin de ce mental. Mais à un moment donné, l'inconscient, il nous parle hein, tout le temps. Et, et en fait, l'hypnose, il va venir titiller cet inconscient. Donc oui, là, on est dans une manipulation, mais une manipulation où, en fait, on choisit les mots. On choisit des mots adaptés à la personne, adaptés à son besoin, adaptés à sa demande. D'où l'importance, quand on est dans cette forme de manipulation, de bien gérer, de bien comprendre tout ce qui se passe autour et ce qui se joue autour de la personne. Et euh, donc, pour moi, la manipulation, ça peut être très, très négatif, surtout vu des mots que je mets derrière. Mais encore une fois, c'est ma vision. Comme ça peut être positif, mais pour que ce soit positif, il faut derrière une intention. Après, ça pose un nouveau débat. Vous me direz ce que vous en pensez de euh, comment juger euh, la bonne ou la mauvaise intention. Parce que des fois, on pense que les intentions sont bonnes. Je pense au papa-maman qui pense euh, faire des bonnes choses et qui finalement, euh, là, c'est en train de discuter. Je... Créer ouais,
1: suspense. C'est
0: ça. <rire>
2: et toi, Véro, qu'est-ce que t'en penses euh,
0: bah, Déjà, moi, euh, la manipulation, automatiquement, je vais me référer au fameux triangle de Cartman. Euh, donc, euh, qui est psy, je crois, d'ailleurs, à la base, ouais. Ouais, Voilà. Euh, je ne voulais pas dire de bêtises, et qui a défini la manipulation par rapport à un triangle, où il a mis euh, donc, trois principes, c'est-à-dire le bourreau, la victime et le sauveur. Et donc, du point de vue énergétique, euh, ce que je disais tout à l'heure à, à Thibault, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, dès que nous nous incarnons sur cette Terre, on eh ben, on est dans ce triangle de Carpan. C'est pour ça que nous sommes absolument tous des manipulateurs, mais de manière totalement inconsciente, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et donc, de, euh, bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire, justement, Héloïse, euh, par, rapport au, par rapport aux parents, c'est-à-dire que bah, la manipulation va se forger entre 0 et 7 ans. Et c'est là où vont se créer les fameuses blessures. Et c'est là où justement tu vas te retrouver dans ce fameux triangle, c'est soit en position de bourreau, soit en position de sauveur, soit en position de euh, victime, selon les configurations, selon euh, les personnes avec qui tu vas être, selon les situations. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui bah, finalement on est totalement inculqué quoi, et sans s'en apercevoir. Euh, même dans des conversations courantes au quotidien on peut parfaitement manipuler mais de manière totalement inconsciente à la différence effectivement de ce que tu disais tout à l'heure Thibault les manipulateurs pervers narcissiques alors il y a des femmes hein, aussi on parle toujours des hommes mais euh, petit rappel il y a également de, de, des femmes qui sont manipulatrices pervers narcissiques et, et donc du coup euh, il y a ceux où c'est fait de manière consciente voilà ce type de personnes ou alors totalement de manière inconsciente euh, j'ai envie d'aller, euh, j'en sais rien, à la plage par exemple, euh, et je ne veux pas y aller toute seule. Donc du coup, je vais insister auprès de personnes euh, pour aller à la plage et m'accompagner. Et ça peut être apparenté pour certains à la manipulation en disant, ouais, j'y suis allée, mais tu m'as un peu forcé. Alors qu'à la base, ça peut partir d'une petite intention toute gentillette, euh, mais finalement, d'autres personnes en face peuvent le ressentir comme s'étant fait piéger et se retrouve dans une configuration de manipulation. Donc c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tous les deux, euh, par rapport à la manipulation, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sournois, enfin si, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, euh, mais est, on est sur un fil, quoi. C'est-à-dire qu'on ne mmh. sait jamais, selon la personne avec qui on est, si, euh, dans quel sens c'est à prendre. Voilà. Et chose également que moi j'ai déjà rencontrée en, en soins, par exemple. Euh, parce qu'on dit toujours qu'il faut plusieurs rôles, c'est-à-dire une personne qui soit le bourreau, une personne qui soit la victime, ou euh, déjà il faut se rappeler que nous sommes notre propre bourreau accessoirement, d'accord Justement par rapport au fameux plan mental que tu disais tout à l'heure, euh, et mais j'ai déjà croisé des personnes, elles jouent les trois rôles dans le triangle, et, et, euh, et j'ai trouvé ça. Alors. Euh, comment dire, euh, je, déjà moi j'ai été étonnée parce que je ne savais pas que ça pouvait exister de jouer les trois rôles et, et j'ai mis un, un certain temps à le comprendre au, au vu de ce que m'expliquait la personne mais je, je me suis dit ok, d'accord donc c est, c est, cette configuration est tout à fait possible et surtout ce qu'il faut comprendre c'est que cette, cette manipulation avec ce fameux triangle c'est qu'à tout moment on joue un des trois rôles on peut jouer un des trois rôles mais complètement, moi je vais
2: rebondir un peu ce que tu, sur ce que tu dis justement parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup euh, pour les coachings et en fait euh, dans ce triangle quand tu disais que tu as déjà rencontré toi énergétiquement quelqu'un qui était dans les trois rôles nous dans le coaching c'est pas rare tu peux avoir par exemple un mec euh, je sais pas il est euh, il est directeur euh, d'une société donc en tant que directeur c'est un bourreau euh, à la maison il est victime par exemple de sa femme, sa euh, femme. qui est euh, castratrice mmh. ou j'en sais quoi et euh, par rapport à ses enfants ou à un ami qui vit la même chose que lui il va être en position de sauveur. Parce que ce qu'il ne peut pas s'apporter à lui-même, il va l'apporter à autrui. Tu vois mmh. donc, euh, donc, en effet, ces positions, elles sont très importantes. Et je reviens un peu sur ce que tu disais par rapport à ce triangle de Cartman et qui rejoint aussi ce que disait Thibaut sur le côté « il n'y a pas de manipulateur sans de manipuler ». C'est que justement, ce triangle, il le montre très bien. En fait, euh, souvent, les bourreaux sont des anciennes victimes. Et le sauveur, finalement, euh, la tendance entre sauveur et bourreau, elle est faible comme sauveur et victime. Parce qu'en fait, c'est quoi Le bourreau, c'est quelqu'un euh, qui euh, exprime un, une frustration sur autrui et qui, du coup, exerce un pouvoir, en gros, dans ma vision, mmh. dans, dans ce que moi, j'ai compris du triangle de Cartman. Le sauveur, c'est quoi C'est quelqu'un qui veut à tout prix euh, donner de l'aide, même si on n'en a pas besoin, mais qui, du coup, en veut à la personne si derrière, elle ne reconnaît pas son aide. Donc, bam, le sauveur se transforme en bourreau. Et la victime, c'est quoi C'est quelqu'un, en fait, qui... Euh, autorise un sauveur et autorise un bourreau parce qu'il n'y a pas de victime sans bourreau et sans sauveur donc la victime, son bourreau c'est son patron, son sauveur c'est sa meilleure amie ou je sais pas son mec et qui après du coup dit euh, mais oui mais tu vois tu, tu, tu veux tout me diriger et nanani et nanana bim, victime et qui du coup victime devient le bourreau de son bourreau enfin tu vois le truc exactement c'est infini mmh. c'est infini et c'est pour ça que la, la manipulation bon après on aime bien les choses touchy je trouve ça intéressant qu'on parle de ça mais en même temps, c'est un sujet qui est quand même d'une complexité vaste, parce que j'ai été bourreau, j'ai été sauveuse, euh, ancienne infirmière. Hein, donc, j'ai forcément eu un gros truc de sauveur. On va se mentir, même si maintenant, je suis coach. Et encore, bah justement, je suis coach. C'est ce que j'avais dit, dit. On est tous et, les et, trois dans cette position aussi. Voilà, tu vois. Et... et Clairement,
1: en tant que thérapeute et coach ou quoi qu'on qu soit dans, dans le bien-être, ça, c'est un, un gros sujet hein, sur lequel mmh. chacun doit être vigilant. Exactement. De se dire justement comment je ne rentre pas à chaque fois dans ce rôle. Et je me dis, OK, Ouais. je donne ce que je peux donner mais je ne suis pas là pour sauver les gens je donne des outils et après c'est à chacun de faire mais, mais c'est exactement ça que ce triangle de Kipman c'est vraiment de se dire ces emboîtements en fait de chacun oui. et, euh, et puis on change de rôle effectivement tu disais euh, Véronique euh, qu'une même personne pouvait avoir plusieurs rôles et c'est complètement ça moi j'ai j'ai souvenir de discussions qu'on m'a racontées en fait dans, dans un même échange entre deux personnes les rôles s'inversaient en fait dans, dans une même discussion sur, sur des sujets différents, mais, mais vraiment de personnes qui échangent. Donc, se dire que voilà, il y, y a ce jeu d'équilibriste un peu qui va d'une certaine façon. Alors, même si j'entends, des fois ça peut être difficile à entendre pour, pour les personnes qui en souffrent, oui, de fait. se dire, bah, en fait, euh, je, 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 tu, tu es en train de m'expliquer que, que c'est un équilibre. Alors, c'est un équilibre précaire, on est bien d'accord, mais ça reste un équilibre sur lequel les, les personnes vivent. Et de se dire, OK, bah, comment, comment j'arrive à en sortir de ça et comment je le détecte aussi Et c'est là où tout à l'heure, on parlait de la, de la subtilité des messages. Et ça, pour moi, c'est, je pense, la chose la plus frustrante, en fait, quand, quand je dois en parler avec les personnes qui en souffrent. C'est d'être de, de, capable d'aller mettre le doigt, en fait, sur toutes ces petites subtilités, les mots qui sont utilisés, les intentions, les attitudes... Les, les non-dits aussi, quand, ouais. on, quand on, on ne doit rien dire, ça peut être aussi une sorte de manipulation de, de, de dire des phrases qui ne sont pas vraiment des intentions, mais juste un fait. Euh, typiquement, ça peut être « ah il faut que, il faut faire ça ». Alors, on est dans son couple et on va dire « bon, bah, ça serait bien de faire ça ». Mais euh, aucun ne prend euh, la parole, on ne décide pas, on n'incite pas la personne, mais c'est juste « voilà ». Mais quelque part, on sent tout de suite… Bah, Là, en tout cas quelque chose qui est renvoyé et c'est insidieux en fait, si on n'est pas capable de, de prendre du recul et de mettre le doigt dessus, et eh ben on risque de le laisser traîner et ça vient s'accumuler après donc ça c'est des, des petites choses à chaque fois, mais qui du coup au final viennent s'accumuler et pour moi c'est ce qui vraiment fait le, le, que la détection est très difficile c'est de se dire voilà tout est dans la subtilité et du coup pour ça moi ce que j'aime bien, alors vous allez me dire euh, chacune ce que, ce que vous recommandez dans ces cas là, mais pour moi, pour la manipulation, euh, j'aime beaucoup parler de la position du caméraman dans, dans des situations, oui. de se dire, voilà, je prends du recul, en fait. À l'instant T, dans ce que je suis en train de vivre,
0: Putain.
1: je discute avec mon manipulateur et voilà, je me mets en mode caméraman et je regarde ce qui se passe. Ça, ça vous parle du coup un peu, ouais, Véronique Ouais, dit, euh... moi,
0: je le, je le dis toujours, c'est prenez de la hauteur. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu… Alors, il faut faire attention avec le voyage astral, mais c'est sortez de votre corps et regardez la scène. Mmh. En fait, c'est regarder la scène d'un point de vue différent. Parce que quand, quand on est dans la scène, euh, on est l'acteur qui est en train de jouer la scène, ça fait qu'on ne se rend pas compte forcément. C'est-à-dire qu'on est pris par nos émotions, on est pris par, au cas où, le jeu avec l'autre. Ça fait qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'il est en train de se passer. Et de, de sortir, en fait, et, euh, de son corps, entre guillemets, évidemment, euh, mais, mais de, et de regarder la scène différemment d'un autre point de vue. Mais Alors là, je, je montre en hauteur, mais ça peut être également à côté ou autre. Eh ben, on voit, On a un angle de vue totalement différent. Et on va se voir totalement différemment. Et, et là, d'un seul coup en disant, ah ouais, mais finalement, euh, non, ce n'est pas ce que je pensais ou ce n'est pas, pas comme ça que je le voyais. Et ça fait que ça permet automatiquement de réguler déjà ses émotions euh, et, et d'interpréter également du coup la, la scène qui est en train de se jouer différemment, et de se raconter l'histoire différemment. Parce que la manipulation euh, en énergétique, la manipulation appartient au mental. Tout à l'heure, Héloïse, tu as fait une allusion. Euh, donc, on est composé d'énergie et euh, de différents plans énergétiques, et nous avons le plan émotionnel et le plan mental. Et ce plan mental est régi par la manipulation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que euh, absolument tout le monde, à partir du moment que nous sommes incarnés sur cette Terre, tout le monde est un manipulateur en puissance ou non, volontairement ou non, inconsciemment ou non. Et, euh, et ça fait que c'est ce plan mental qui, euh, bah, c'est lui en fait, c'est euh, lui qui va servir d'acteur, qui va faire euh, créer l'histoire, qui va te raconter l'histoire et à sa sauce, à sa sauce par rapport à tes blessures émotionnelles que tu as acquis entre 0 et 7 ans. Parce que tout le processus de manipulation se fait à cet âge-là. C'est ce qu'on va appeler en développement personnel, par exemple, les blessures de l'âme ou les blessures de l'enfant intérieur. Et c'est sur ces blessures-là que la manipulation, plus tard, va se mettre en place. Et, et c'est ce plan mental, du coup, euh, voilà, qui va te raconter toute l'histoire. Donc, effectivement, la, ta technique, c'est ça. C'est de, de, de prendre euh, du recul et de voir les choses totalement différemment. Mais du coup, pour rebondir un peu sur cette notion de, de technique,
2: euh, là, je me positionne comme quelqu'un qui, qui est en train de nous écouter. Euh, comment euh, vraiment là c'est la question que je pose c'est en fait comment euh, on peut repérer si on est nous-mêmes manipulateur ou si on est manipulé tout à l'heure Thibaut parlait de subtilité mais est-ce qu'il y a des possibilités des, des, des choses est-ce que toi Véro est-ce que toi Thibaut ou moi-même on aurait des tips en fait à proposer pour euh, pour, pour, pour au moins repérer tu vois après c'est pas c'est pas, pas absolu mais au moins donner des pistes où on puisse repérer dans quelle position on se trouve et, et du coup derrière potentiellement des solutions des propositions de solutions pour que, pour que la personne puisse au moins avoir des, ouais, des, des idées de ok là je visualise et je peux m'en sortir donc là il y a ce truc du caméraman ok personnellement moi ça me parle beaucoup est-ce que vous voyez d'autres choses par exemple
1: moi il y a le le choix des mots qu'on va employer, quand on va, quand on va demander des choses. Et euh, pour moi, quelque chose de très important, c'est la symbolique aussi qu'on va mettre. Alors ça, peut-être que ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais euh, pour moi, c'est important en fait de... Qu'est-ce euh, qu'on voilà, qu qu va mettre derrière euh, Vraiment dans, dans des actions concrètes, qu'est-ce que ça va pouvoir représenter tu peux euh, donner un exemple ouais un exemple, par exemple, dans la manipulation, on a ce, cette dépendance qui peut être créée. Je vais prendre un exemple, imaginons entre, en, dans un couple, un couple okay, avec une personne qui, euh, qui, a, qui a beaucoup de l'argent et une autre personne bon, qui, pour qui ses revenus sont. sont, sont c'est un peu plus compliqué. Et il euh, y a une forme de dépendance qui rentre vis-à-vis euh, bah, -vis de l'argent, par exemple. Euh, donc voilà, quelque chose qui, qui peut malheureusement, enfin malheureusement, ou même si c'est voulu hein, par un couple de, de façon prévue. Euh, ce qui peut se passer, c'est qu'on rentre dans une situation où en fait, euh, bah, progressivement, bah, les cadeaux qu'on va pouvoir recevoir euh, régulièrement ou les achats qu'on va pouvoir faire, l'argent qui va nous être donné en début de mois, bah, va risquer en fait de, bah, de créer vraiment un lien de dépendance. Donc là, c'est un, un lien de dépendance financier. Donc, je pense que ça peut être vraiment euh, facilement euh, compréhensible. Mais voilà, on, on a vraiment quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, physiquement, on a besoin hein, que la personne nous donne quelque chose pour bah, faire notre journée, pour aller acheter à manger, pour, pour vivre, en fait, tout simplement. Donc, c'est de, de regarder un petit peu dans son quotidien voilà, tout ce qui se passe vis-à-vis -vis de ces symboles et aussi, bien sûr, voilà, des mots, des tournures qui sont choisies.
2: Ok. Et du coup, qu'est-ce que. Donc tu, en fait, toi, ce que tu proposes, c'est vraiment de, de, de visualiser, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne dans notre quotidien, c'est ça, si j'entends bien
1: Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il bon, faut prendre le temps. Il euh, faut, faut s'autoriser à ne pas savoir au début, à, à y réfléchir et prendre du recul, en fait, progressivement, voir un petit peu comment ça se passe. Et euh, ouais, c'est ça. C'est de prendre le temps et prendre du recul, en fait, Observer. pour vraiment essayer d'analyser. Oui. Avant tout. Du
2: coup, comment tu sais que tu es manipulateur ou manipulé Par exemple, avec les mots que tu parlais, comment...
1: Alors, comment tu sais que tu es manipulateur Je pense que déjà, le, la première des choses, c'est d'accepter que tu l'es euh, forcément. Enfin, je rejoins oui. complètement Véronique quand, dit que, quand elle dit qu'on l'est tous. Euh, et c'est après de se dire, OK, quelle est ma véritable intention quand je vais demander quelque chose, par exemple Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi et, et, et là, c'est d'aller chercher dans, dans l'authenticité, en fait, et l'honnêteté envers soi-même. De se dire, ok, tout à l'heure, je crois que c'est toi Véronique qui, qui parlais d'aller à la plage et de ne pas avoir envie d'être seul. De se dire, ok, en fait, je n'ai vraiment pas envie d'être seul. Là. là, il me faut vraiment quelqu'un. Ok, alors attention, du coup. Jusqu'où je suis prêt à aller pour ne pas me retrouver seul Et là, d'avoir son garde-fou en se disant, non, là quand même, je ne suis pas prêt à aller euh, prêcher et d'aller faire croire à cette personne que, ou d'aller lui, euh, lui, lui raconter n'importe quoi. Donc, c'est aussi d'être honnête, de s'autoriser à être manipulateur ou manipulatrice et après bah, de trouver l'équilibre et aussi peut-être parfois d'accepter qu'on bah, peut manipuler les gens et si ça reste à un niveau correct alors pour moi là, dans ces cas-là, ce qu'il faut doser c'est l'impact que ça peut avoir sur la personne directement, ce qui est difficile à faire hein, on ne va pas s'en cacher mais en tout cas voilà, d'accepter aussi qu'on peut avoir des moments où on va manipuler et que c'est ok tant que ça n'impacte pas euh, de façon sensible et importante euh, les personnes qu'on a en face de nous
2: c'est hyper intéressant ce que tu amènes là, je
0: trouve. Observer en fait la scène. C'est observer ah. ce qu'il est en train de se passer du, dans la scène avec les, tous les protagonistes, tous les acteurs de la scène. Et, et quels sont les intérêts de chacun
2: Ouais, mais tu vois, il a amené cette notion d'honnêteté. Et ça, je trouve ah oui. ça très fort. Euh, nous, dans le coaching, on parle d'intégrité. Il euh, y, y a un exercice okay. qui s'appelle les sept piliers, tout ça. Bon, bref, on s'en fiche, mais en gros... Euh, dans ces sept piliers il y a l'intégrité et l'intégrité c'est quoi c'est être honnête envers soi et envers les autres donc pour reprendre l'exemple de, de Thibaut ok j'ai pas envie d'être seul bah, appeler ta pote ou ton mec ou je ne sais qui euh, et lui dire bah, en fait euh, c'est pas forcément que j'ai envie que ce soit toi mais c'est juste j'ai pas <rire> envie d'être seul <rire> non mais c'est con ça paraît con mais finalement c'est cette intégrité aussi c'est à un moment donné de dire ben, je vais aller à la plage, mais je n'ai pas envie d'être seule, en vrai, tu es dispo. Et si la personne te dit, oh, c'est juste parce que tu n'as pas envie d'être seule Ben ouais. Après, si tu es là, tant mieux. Mais oui, à la base, c'est parce que je n'ai pas envie d'être seule. Donc du coup, en fait, est-ce que finalement, c'est vraiment de la manipulation Oui et non parce qu'au moins, tu as été intègre, et je trouve ça hyper intéressant, la notion que Thibaut amène, l'honnêteté, et au moins reconnaître quand on l'est. Quand tu fais euh, ta petite, toujours dans l'histoire du coup puisque c'est l'exemple le, que tu as appris, quand tu fais ton petit minois mignon euh, pour que ton copain, il te, il te je ne sais pas, il te fasse la vaisselle, par exemple, et que du coup, tu lui dis, oui, ben, comme ça, je te ferai le je te ferai à manger, je te ferai tes pâtes préférées. Bon, ben, ça, c'est une forme de manipulation. Et Exactement. comme ça, c'est OK, c'est mignon en fait c'est un peu ça donc non c'est hyper intéressant ce que tu as amené. et après
1: j'en ai pas parlé je pense que Véronique tu nous tu, tu, tu en parleras mais il y a, y a bien sûr d'aller bah, creuser en fait sur euh, notamment on parle d'être seul. Bah, pourquoi je veux être seul et comment je peux aller travailler sur ces blessures pour justement bah, ne plus aller chercher ça en fait
0: oui et, et puis pour rebondir euh, sur ce que vous avez dit tous les deux on revient sur l'histoire de la plage ok j'ai pas envie d'aller seul à la plage je vais te demander toi Héloïse ou à Thibault, est-ce que vous voulez venir avec moi à la plage je ne vais pas forcément vous dire la raison parce que je n'ai pas envie d'être seule. C'est juste « j'ai envie d'aller à la plage ». Et, et après, il y a selon aussi comment vous, vous allez le réceptionner. C'est-à-dire que Héloïse, ça sera ⁇ Ah, génial, j'ai envie d'y aller, du coup, euh, chouette, ouais, je viens avec toi, on va passer un super beau bon moment ⁇ Et Thibaut qui va réagir en disant ⁇ Ah, ouais, mais chaque fois en fait, qu'elle a besoin de quelque chose, c'est à moi qu'elle demande. Donc, en fait, je sers de boucherou automatiquement, et ça fait que bah, euh, oui. voilà, chaque fois, c'est à moi qu'elle demande. Donc, vous allez percevoir la même phrase, vous allez l'interpréter de manière différente. Alors qu'effectivement, je n'aurais pas eu l'intégrité euh, ou l'honnêteté dès le départ de vous dire « je ne euh, veux pas y aller seul », mais vous, vous allez le réceptionner de manière différente. Et c'est là où c'est ce fameux mental où je parlais tout à l'heure, c'est lui qui va vous raconter l'histoire selon comment vous allez le réceptionner. Mais complètement.
2: Et moi, là, c'est là où nous, on parle de, de, de vision. On a chacun notre carte du monde. Tu vois, là, tu viens très bien de l'identifier. Et c'est là où, où je vais rajouter une nouvelle notion, du coup, à la manipulation. Vous me dites, ça vous parle ou pas C'est que, finalement, là, avec tout ce qu'on dit, on est en train de dire, en fait, on est tous manipulateurs à un moment donné, et c'est OK selon l'intention qu'on y met, finalement. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train de dire. Mais du coup, derrière, je vais rajouter aussi cette notion de respect. Oui. Si tu me demandes d'aller à la plage, mais que parce que c'est pas parce que tu n'as pas envie d'être seul à la base... Mais aussi, parce qu'au final, bah, comme c'est moi et que tu m'apprécies, tu préfères me demander à moi et à Thibaut parce que tu nous apprécies tous les deux. Du coup, toi, derrière, si tu le fais, mais avec cette bonne intention, si Thibaut a une réaction telle que tu l'as décrite, bah là, à un moment donné, c'est de dire « Mais non, Thibaut, je ne t'appelle pas que quand il y a besoin, je t'appelle aussi justement pour les bons moments. » tu vois. Mmh. Et, et c'est ça aussi que j'amène dans la manipulation. Pour moi, euh, les gens, faut, enfin je dis les gens, c'est vraiment en général, pour repérer s'ils si sont manipulateurs ou manipulés, c'est aussi, respecter si, aussi pardon, regarder s'ils si se sentent respectés. Parce qu'à un moment donné, là pour le coup, que ce soit en énergétique, en mental, en tout ce que tu veux, tous les plans que tu veux et avec nos trois personnalités bien trempées, euh, c'est qu'à un moment donné, si tu réagis soit physiquement, tu sais genre, hein, non là ça va pas, soit euh, des palpitations, soit... Euh, ta, ta bouche ou les mots qui sortent, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Ça, pour moi, c'est des signes. Soit que tu manipules, soit que tu es toi-même manipulé. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Si à un moment donné, on t'impose un truc et tu es là, tu fais non, mais je veux pas. Mais bon, je vais dire oui, parce que ce mais bon, tout à l'heure, Thibault, il parlait de la sémantique et des mots. Et mm -hmm. c'est vrai que c'est hyper important. Euh, personnellement, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro ou au travers des coachings que je fais, je le vois et j'interdis aux trois quarts de mes coachés d'employer le mot mais parce que ce semer c'est un fourre-tout et ce semer c'est un cacheur d'émotions c'est une excuse comme tu dis et donc du coup ça rentre dans la manipulation ce... oui mais je l'ai fait parce que bon bah, c'est mon chéri et puis mon chéri pour reparler de l'argent bah, c'est quand même lui qui ramène l'argent à la maison Et ça veut dire quoi ce oui mais en fait ça veut dire oui je suis manipulée oui. mais je l'accepte vous voyez cette notion que j'amène, le respect, le, tu, tu vois un peu cette espèce de tour que ça fait mais, mais par et... contre, on,
0: on, ah pardon, on, on peut accepter aussi d'être manipulé. Hein C'est-à-dire que si tu sais la, personne, voilà, si la personne est en face et tu sais qu'elle est en train de te manipuler, c'est à toi de dire, ok, soit j'accepte d'être manipulé et je joue le jeu de la personne, soit dans ces cas-là, je me retire du triangle et, euh, et je ne suis pas d'accord. Mais on peut parfaitement euh, accepter d'être manipulé par la personne parce oui. qu'on a conscience qu'elle est en train de nous manipuler.
1: Et pour rebondir sur, sur ton mais, justement, moi, ce qui, ce qui me parle aussi par rapport à ça, c'est de se dire, notamment quand, quand c'est dans notre entourage, en fait, qu'il y a des personnes mmh. qui sont manipulatrices, c'est de se dire, oui, mais c'est un tel, c'est de la famille, c'est un proche que je connais depuis très longtemps, c'est le grand-père, c'est la personne, figure emblématique de la famille, ou, ou autre, mais, mais en tout cas on a une raison socialement valable pour se dire, non, en fait, je ne peux pas euh, m'en protéger ou je ne peux pas prendre mes distances par rapport à ça. Et, et ça, du coup, c'est d'aller se, se, bah, se questionner après. Et, et c'est pour le coup, c'est très difficile hein, pour les personnes qui doivent faire ça. Mais de se dire, euh, voilà, jusqu'où je suis prêt à accepter, en fait, et jusqu'où, en fait, bah, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Alors, encore une fois, moi, je peux toujours, prends toujours des pincettes quand, quand je parle de ça, parce que c'est toujours difficile de savoir comment le message est reçu par les personnes, parce que c'est difficile, hein, clairement, de, de vivre ça. Mais c'est ça, il y a cette part de responsabilité et des excuses que je vais aller trouver derrière.
2: Oui, voilà, ben je pense que Véro, elle va avoir des choses à dire, non <rire> Connaissant l'énergie
0: humaine, <rire> de suite les réputations sont faites dès la première émission. Merci. Avec, faut
2: Il faut qu'ils soient au courant, les gens, dans quoi ils tombent. Hein. Faut qu Il faut qu'ils soient au clair. Euh,
0: bah, en fait, je vais faire un mix de tout ce que vous avez dit et surtout Thibaut dès le départ. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de pouvoir. Et là, tu viens de parler de responsabilité. Parce que là, jusqu'à présent, on parle du triangle de Carman et on a l'impression qu'on est enfermé dans ce fameux triangle, qu'on ne connaît que ça. Oui, on ne connaît que ça parce que, bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dès qu'on est incarné, automatiquement, on est livré. En fait, il faut voir la manipulation comme si c'était notre programme de base. C'est-à-dire que nous sommes tous des ordinateurs et notre Windows, pardon. Enfin, moi, je suis Android. Notre Windows, c'est c'est l'Apple et déçu. Hein. <rire> je, je viens de perdre 10 000 fans d'un seul coup. -là. <rire> <rire> je suis la même version, je suis la plus vieille moi donc, euh, euh, et, et donc du coup la, la manipulation c'est notre programme. le programme c'est Windows d'accord et, et donc on a l'impression d'être pris dans ce, dans ce triangle et qu'on ne peut pas en sortir si on peut parfaitement en sortir et c'est justement le mot que tu as utilisé tout à l'heure Thibault, c'est prendre ses responsabilités et quand tu prends tes responsabilités c'est là où en fait tu récupères ton fameux pouvoir intérieur euh, je, je donne toujours moi, cette allusion-là, c'est-à-dire c'est comme si on avait un bâton. Okay Et ce bâton, ça représente notre pouvoir intérieur. Alors Certains, en, en développement personnel, vont utiliser le terme « souveraineté », donc une jolie couronne. Tu, on prend le terme qu'on veut. Moi, j'utilise le terme « bâton ». Et quand je prends mes responsabilités, c'est mon bâton, c'est mon pouvoir intérieur. Et quand je rentre dans le triangle de, 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 oui, de Cartman, le triangle de manipulation, j'ai décidé en fait, de te donner le bâton. Mais si je te sens. le donne, voilà si je te le donne, c’est qu’en même temps, j'accepte de te le donner. Et donc du coup, j'accepte aussi de rentrer dans ton jeu. Et si on veut, euh, justement, bah, récupérer cette, ce bâton et ce pouvoir intérieur, c'est d'accepter aussi de sortir de ce triangle de manipulation. Parce que, bon, on, en, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, il faut garder en tête euh, qu'il y a des personnes, elles sont très contentes d'être dans ce triangle de manipulation. C'est-à-dire que là, on, moi, je, quand je vous dis ça, je pense à la position de victime. Il y a des personnes, elles sont très bien en position de victime, surtout bah, dans un domaine qu'on connaît bien tous les trois, la maladie. Il y a des personnes qui sont malades et, pardon, c'est méchant, enfin, c'est pas méchant, mais je veux dire, il y a des personnes qui sont très heureuses d'être malades parce que, justement, elles ont créé un monde et toute une histoire autour de leur, autour de leur maladie. Et que si d'un seul coup, on leur dit, mais tu es responsable de ta maladie, donc tu récupères ton pouvoir intérieur, donc automatiquement, tu peux créer euh, ta guérison également et tout ce qui va, ça leur raconte une autre histoire et cette autre histoire, bah, elle ne leur plaît pas. Elles n'ont pas envie de cette autre histoire. Donc, elles vont rester avec euh, dans la position de victime et avoir que des sauveurs autour d'elle et parce que ça les arrange d'avoir et le bourreau ça sera la maladie par exemple donc euh, c'est donc vrai que ces positions oui euh, il faut rassurer les gens c'est tout à fait possible d'en sortir et pour euh, répondre à ce que tu demandais tout à l'heure moi j'ai euh, Comment dire, euh, le système que j'ai observé et que j'observe de plus en plus depuis quelques années justement parce que oui, bah, comme j'ai dit on a tous des manipulateurs autour de nous euh, moi la manipulation ne me dérange pas c'est-à-dire qu'effectivement j'ai des personnes autour de moi qui sont manipulatrices et c'est ok comme moi je peux l'être par rapport à elles euh, par contre quand ça commence à me déranger j'ai ce qu'on appelle le fameux décalage entre le son et l'image euh, c'est-à-dire okay, que... Ok, tu mets quoi derrière <rire> Bah, C'est-à-dire que je vais avoir un discours, donc les fameux mots que tu disais tout à l'heure, puisque chaque mot, d'ailleurs, en énergétique, a quand même une, un, comment dire, a une vibration. Donc, les mots, effectivement, sont très importants. Et je vais avoir les actes. C'est-à-dire que je, la personne va dire des choses, mais va agir différemment. Je dis, eh. Ok, donc le fameux décalage entre le son et l'image, bon, pour moi c'est ça, c'est-à-dire que qu'il mmh. je... y a des choses qui ne seront pas alignées, tu vois, alors le fameux terme en développement personnel, ça ne sera pas aligné, c'est-à-dire que là il y aura, euh, comme dirait... Ah, euh, une... je
2: suis désolé, mais il pardon, est hein, pas très non, mais je parce
0: vous
2: adore est, tous, parce hein, <rire> mais très peu mal
0: plus de Parce qu'il est très ah, mal ouais. utilisé il mais, mais hein. non non mais il n'y a pas de souci non mais tu as entièrement raison hein, ce mot en développement personnel est énormément utilisé Légal voter, mal quoi. utilisé mmh. exactement euh, c'est juste que du coup bah, quand je dis n'est pas aligné c'est à dire qu'effectivement il y a ton plan mental et ton plan émotionnel qui sont plus en fait au même endroit tu vois mais franchement
2: ce que tu dis ça me parle vachement et j'ai envie de rebondir sur deux choses, la première je pense que mon père était un grand philosophe sans le savoir, il m'a toujours dit, alors je sais pas à qui il a volé cette phrase pa Papa hello
0: dit... si tu passes par là
2: Ah oui, bah, Filou, Filou on l'adore <rire> euh, Il disait toujours, il a dû le voler à quelqu'un hein, c'est pas grave, mais euh, je prends quand même, il disait toujours on juge quelqu'un pas à ce qu'il dit mais à ce qu'il fait et c'est très vrai. Et pour le coup, euh, que ce soit dans ma carrière euh, infirmière, coach, euh, dans ma carrière de vie, <rire> c'est une carrière aussi la vie, euh, j'ai pu le constater. Surtout et sur et ce la... sujet. <rire> Exactement. Et la deuxième chose, du coup, bah, j'ai envie, euh, vous connaissez, moi j'aime bien titiller, donc j'ai envie un peu de voir euh, où ça va. On ne parlerait pas des sectes, par exemple, sur la manipulation ah, Pourquoi si, pas si. Parce que je trouve que c'est le meilleur des exemples et oui. Justement, dans la secte, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Véro, le côté, c'est des victimes consentantes, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ils savent hein, à un moment donné euh, donner 10 000 balles à un mec qui t'explique que les aliens sont de retour et que Enfin, euh, j'en sais rien, hein, je parle et je n'ai rien contre les aliens, peut-être qu'ils
0: existent. Attention. tu le sais qu'ils qu sont de
1: retour Ne <rire> parlons pas trop. fort. <rire> hein. <rire> ouais,
2: justement, c'est quoi votre ouais. positionnement par rapport à ça Et je trouve que c'est un bel exemple, encore une fois, pour expliquer la manipulation et pour que vraiment les, les gens là sur, sur cette émission comprennent euh, qu'on peut en sortir, qu'on peut y rentrer, Enfin, comprennent un peu ce jeu qu'on est en train d'expliquer depuis le début. Donc, euh, dites-moi un peu ce que vous en pensez.
1: Moi, ce qui. Donc, pour rebondir, et notamment sur ce que tu disais, Véronique, et après sur les sectes, c'est nous, euh, en psychologie, on met beaucoup le mot des, des bénéfices secondaires, ce qu'on appelle. Donc, c'est effectivement euh, se dire qu'en fait, euh, bah, en position de malade, avec toute la souffrance et toutes les problématiques que ça peut occasionner, tous les bouleversements dans sa vie, on peut quand même tirer des bénéfices secondaires d'être malade. Merci. C'est, encore une fois, pareil, parfois difficile à comprendre, parfois difficile à accepter, mais on l'a tous vécu, euh, de se retrouver, notamment, enfant, chez soi, dans son lit, avec ses parents qui s'occupent de nous, qui nous amènent le repas, qui nous mouchent, voilà, on, on voit tous les détails, on a tous vécu cette situation, bah, c'est plutôt sympa. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on a au quotidien. Et du coup, c'est de se dire, bah, en fait, il y a des endroits où en fait, on va se sentir bien. Et tout à l'heure, au début du podcast, on parlait de, de l'équilibre précaire, bah, c'est ça. C'est de se dire, bah, peut-être dans une secte, je vais trouver en fait, euh, le discours qui match complètement avec mes attentes intérieures, qui vient euh, combler euh, d'une façon peut-être euh, beaucoup plus rapide euh, que, ce que, euh, ce que, que ce qui est souhaitable, en tout cas ce qui m'est proposé, bah, mes blessures, les problématiques, toutes les questions, toutes mes peurs, euh, toutes les pensées que j'ai dans mon quotidien qui, qui m'angoissent et qui, qui me font souffrir. Et en fait, de me dire, bah, en fait, c'est un endroit où je me sens complètement compris, complètement accueilli. Et en fait, on, on me prend par la main et on s'occupe de moi. Et, et du coup, je, je pense que c'est beaucoup ce qu'on qu retrouve dans les sectes. Euh, bon, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, euh, même de, non, que ce soit moi-même, bien été sûr. Dans les non, que ce soit <rire> bien moi-même, mais, 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 mais même avec les personnes que j'accompagne, c'est ce que je veux dire par là. <rire> non, je ne suis pas encore fondateur. Et justement, d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure en, en parlant du sauveur et en tant que thérapeute, c'est aussi de pas faire, pas faire ça. On est tous les trois présents sur nos réseaux sociaux, créer du contenu. L'idée, c'est attention, on crée des communautés. OK, mais quelle communauté pour en faire quoi et à quoi ils répondent ces gens-là Et ça, c'est super important. Oui. Euh, donc, clairement, il y, y, y a cet enjeu de se dire euh, bah, les messages qui sont envoyés, comment ça fait écho et comment je fais attention. pour. Et pour moi, ça c'est un sujet, c'est un point hyper important. Tout à l'heure, tu as parlé de C'est le sujet de l'indépendance. Et pour moi, il est central et c'est de se dire. Et dans cette manipulation, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, comment je sais que je ne suis pas en train de manipuler les gens ou que quelqu'un est en train de me manipuler, c'est que je sais que je suis indépendant. Et ça, pour moi, ça passe par bah, travailler sur soi concrètement.
0: Ouais. Oui, Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde où les gens pensent qu'ils dépendent. dépend tous les uns des autres. En fait, le mot liberté est totalement galvaudé. Est, on ne sait pas ce que ça veut dire la liberté. Or, la liberté, c'est justement de trouver cette indépendance-là. Et comme il y a des blessures, on en parlait tout à l'heure, des fameuses blessures émotionnelles, euh, on se crée sur ça. La, la, le, la manipulation se crée justement sur ces blessures-là. Donc, si automatiquement, dès que tu vas manipuler, c'est qu'il y a une blessure qui se cache derrière. Donc, c'est le principe de, de, bah, de toute thérapie, hein, que ce soit psy ou même du coaching ou moins avec l'énergétique, c'est d'aller justement réparer ces blessures, c'est d'aller les comprendre, de les mettre en lumière, de faire en sorte qu'effectivement, euh, elle n'ait plus aucun impact et ça fait que du coup, on n'a plus besoin de manipuler les autres pour justement pour pouvoir vivre et de comprendre que c'est cette indépendance. Qui, qui fait que c'est dans cette indépendance que nous sommes capables de vivre. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au sectes, euh, moi, c'est ce que j'explique toujours, parce qu'évidemment, bah, on ne va pas se mentir, le développement personnel quand même est, est en pleine ligne de mire de la Mivilude, euh, certaines pratiques, euh, et je le comprends hein, totalement, alors que c'est mon métier, euh, parce qu'effectivement, la manipulation, c'est enfin, tellement... Euh... C'est tellement fin, quoi. on parlait tout à l'heure de fil, c'est tellement euh, subtil euh, que je l'entends et je le comprends totalement. Et moi, ce que je dis dans mes enseignements, euh, je le dis toujours aux personnes, parce que les personnes sont toujours étonnées. Euh, par exemple, bah, je vais prendre l'exemple du Reiki. Oui, ok, j'apporte un protocole, effectivement. Donc, il y, y a un protocole, il y a des bases. Mais j'apprends toujours aux élèves de, à un moment donné, ce protocole, vous vous l'adaptez, vous vous l'appropriez. C'est-à-dire que je ne suis personne pour vous dire, c'est comme ça et pas autrement. Et si justement vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « non, tu dois mettre ta main là, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ce rituel-là avec la nouvelle lune, avec la pleine lune, si tu n'as pas cette pierre, ça ne va pas marcher », ça, ça s'appelle de la manipulation, on, on est dans du développement personnel. Et moi je dis toujours, si vous tombez sur ce type de personne qui vous, presque limite, vous tape sur les doigts avec amour et bienveillance et lumière et paillettes et licorne, d'accord
1: C'est tout à fait ça, oui
0: non je vais à peine caricaturer euh, je, je leur dis toujours j'utilise ce terme je dis cours forest cours parce que tu n'es pas au bon endroit
2: parce que le... ouais, mais tu vois justement en ce moment euh, on parle du développement personnel donc feu hein, je rentre dans la brèche vas-y euh il y a beaucoup de ça, enfin, sans, oui, sans méchanceté aucune. En plus, là, je vais nous cracher oui, dessus parce que ah, mais tu peux Vas euh, je suis coach. Vas-y, tu nous nous être
1: en question, c'est bien.
2: Tu <rire> <rire> coach, énergéticienne, il est psy. Enfin bon, voilà, avec le confinement, euh, les trois quarts se sont révélés coach comme ils sont évêques de camp ou euh, éleveurs de vaches. Enfin, à un moment donné… Euh... Ça, ça me rend fou enfin, quand toi tu passes un an à faire une école de coaching à apprendre des choses enfin, et même plus plus qu'un an et inversement toi tu t'es formé pendant je ne sais combien d'années pareil pour Thibaut euh, à un moment donné comment tu peux les repérer parce que moi il y a, y, a, y a des gens sur Insta il y en a une je le suis, elle est super sympa elle fait de la médiumnité elle te lit tes oracles et tout ça j'ai rien contre la lecture d'oracles et tout c'est pas ça le truc, je ne juge pas ça mais comment faire la différence entre une vraie médium quelqu'un qui a vraiment des dons comme ça ou quelqu'un qui a des vrais dons de Reiki, quelqu'un qui a des, des vraies possibilités ou un vrai psy, tu vois, au même petit petit beau, et le mec qui te dit « Ah, mais moi, je suis psy » et que en fait, son seul diplôme de psychologie, il l'a eu dans un paquet Kinder, quoi. Alors, comment, comment tu le vois, en je, fait
0: je vais, te répondre, euh, je vais te faire la réponse que j'ai fait à, à plusieurs de, de mes amis et élèves quand elles viennent me voir en me disant « Mais est-ce que tu connais un bon ou un mauvais thérapeute ?» Je dis, mais en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais thérapeute. Il y a le ouais. thérapeute qui te correspond à l'instant T. Et que ce thérapeute t'est accompagné pendant un an, deux ans, trois ans, et qu'à un moment donné, bah, tu ailles vers un autre thérapeute. Et qu'avec le recul, tu te dis Ah ouais, mais finalement, euh, tout ce que j'ai appris, là, c'était nul, ou ça ne me servait pas, ou oui, peut-être. Là où tu en es maintenant aujourd'hui, mais il y a deux ans, il y a trois ans, bah, en attendant, tu avais besoin de passer par là. Moi, bon, il y a des ouais. choses aujourd'hui. Moi, ça fait 12 ans hein, que j'ai la tête dans le guidon par rapport à, au développement personnel et à la spiritualité. Il euh, euh, y a des choses maintenant. Ce n'est pas que je les remis, mais euh, je me dis, OK, j'ai fait ça. Ce n'est pas que je n'aurais pas dû, mais en fait, c'était inutile. Ouais. Mais je l'ai fait. Et, 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 et ça m'a peut-être servi à ce moment-là. Je ne le remets pas en cause, ça. Mais en attendant, si aujourd'hui, je devais repasser par là, je me dis, bah, <rire> non, surtout pas. <rire> c'est ridicule. Donc, euh, c'est... Donc voilà, moi, ça, c'est ma vision, c'est qu'il n'y a, a pas de bon ou de mauvais, il y a celui qui te correspond à l'instant T. Après, comme je disais tout à l'heure, tu vas avoir, un... enfin moi, je fonctionne comme ça, j'ai un décalage entre le son et l'image. Effectivement, on a eu l'occasion d'en parler, ou même avec des amis en commun, que nous avons en commun, ou quand elle me dit, ah oui, je suis telle personne sur Instagram, par exemple, je dis, ah ouais, super. Et, et du coup, elle me demande pourquoi, et je lui explique, elle me dit, ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. Ben voilà, ok, maintenant tu as une information, tu fais ce que tu veux de cette information, tu n'es pas obligé de me croire, mais fais-toi après ta propre opinion sur cette personne-là. Et c'est une question d'énergie. Enfin, euh, je, je, euh, là, moi, j'utilise le terme énergie, mais ça vous, ça vous est arrivé de dire « Oh, là, ça, là, je ne la sens pas du tout. Ben » bah ouais, ça signifie ouais, que là. tout simplement, ton énergie ne correspond pas à la sienne. Et c'est
1: ok. Et moi, je te rejoins sur le, sur le fait de se dire « Il n'y a pas de mauvais thérapeute, il y a la, le thérapeute ou la thérapeute qui va vous correspondre à l'instant T » malgré tout. Et alors, pourquoi j'ai ce discours Parce que bon, je, je pense que déjà, intentionnellement, dans, dans ce qui est dit, c'est fondamentalement vrai que chaque thérapeute correspond à un type de, de, de personne à accompagner et que c'est aussi pour ça qu'il y a une diversité d'offres, alors qu'il crée aussi beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, c'est que ça répond euh, aux humains qui sont tous différents. Malgré tout, et quand je dis ça, je veux toujours faire attention à justement pas prendre cette posture de sachant en disant « là, 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 ça ne va pas et moi, je sais que ». Mais tout de même, quand on voit certains contenus, quand on voit les formes que ça prend, quand on voit les, les, les dépendances justement qui sont créées de, de communautés, de, de besoin d'avoir des messages réguliers, je me dis, mais quand même, attention, gros warning avec certains. Et, et effectivement, c'est ah ouais. super difficile. Et, et pour moi, en fait, la façon de détecter, c'est c'est de se dire en fait et peut-être même d'aller poser la question à ces personnes-là en disant ok c'est quoi votre but c'est 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 quoi le but final et tout à l'heure Véronique tu disais moi le but c'est qu'ils s'approprient euh, ce que je leur donne et et, et moi je te rejoins complètement là-dedans et c'est vraiment ce que je ce que je fais dans mes accompagnements c'est de dire mon objectif c'est de vous rendre indépendant avec les outils que je vous donne et c'est justement et même c'est des choses où je fais attention dans des détails c'est-à-dire que à quelle fréquence on va fixer les rendez-vous je fais très attention à ça. Typiquement, si je dois fixer des rendez-vous toutes les semaines, pour moi, c'est vraiment avec des personnes qui ont un besoin, qui ont une demande très spécifique de leur part. Et attention, warning sur ces personnes-là en disant « Ok, je ne veux pas créer cette dépendance. » L'idée, c'est justement d'aller réduire progressivement pour que la personne soit autonome. Donc, pour moi, c'est vraiment le, bah, le, le panneau en rouge, le, le red flag à avoir en se disant « Où est-ce que la personne veut me mener ?» Et ne pas hésiter à les poser les questions et discuter avec eux directement. Disant, okay, du, quoi, coup,
2: un peu tu, du coup, tu associes, associé, c'est hyper important là ce que tu amènes, tu as associes finalement la manipulation malsaine à de la dépendance. On crée de la dépendance.
1: Ouais, ah oui, complètement. complètement, okay. complètement. Et c'est pour ça qu'on parlait voilà, de, la, de différentes façons de, de se libérer des blessures qu'on peut avoir. Mais en fait, quand on atteint ce stade d'indépendance, de se dire en fait, bah, moi je suis bien, j'ai besoin de personne pour vivre, j'ai besoin de personne pour répondre à mes différentes blessures. En fait, la manipulation qui nous est renvoyée, comme dit Véronique, en fait, là, va... c'est beaucoup plus facile en fait, d'aller prendre ce recul, de dire OK, j'ai les paroles, j'ai les actes oh, voilà, oh là là, voilà, attention, comment on m'a amené ça là Quelle intention on a mis derrière Qu est -ce... Quel est le message sous-jacent derrière Et en fait, tout de suite, bah, soit ça glisse, soit au contraire, on va avoir des réactions de défense, des réactions de défense, mais beaucoup plus virulentes. On va être capable de, de tout de suite sortir des grands chevaux pour se protéger. Et dans ces cas-là, c'est génial. Mais vraiment, ça, ça, ça donne en fait cette faculté de se dire euh, warning et là, et là je suis capable de détecter les choses.
2: OK, détecter le jeu. Ouais, ouais,
0: ouais. j'ai rigolé je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai rigolé parce que ré récemment, j'ai eu une de mes une de mes clientes qui euh, qui, qui m'a fait la réflexion que euh, j'ai suivi donc pour un, pour un, un soin énergétique en coaching ancrage et euh, et euh, elle a eu euh, bon il y, y a des blessures OK et à un moment donné, euh, elle s'est mise en position du sauveur au taf euh, et elle a défendu quelqu'un et euh, et là d'un seul coup elle, elle, elle m'a dit, j'ai pris du recul en disant, waouh, qu'est-ce que Véro dirait C'est-à-dire de, qu'est-ce que je suis en train de jouer comme rôle C'est-à-dire, je vais prendre mon bâton de sauveur pour défendre cette personne, et en même temps, à quoi ça me servirait voilà. J'ai rigolé quand elle m'a raconté ça, parce qu'elle m'a dit, étais à côté de moi en disant, euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu joues ce petit personnage de, de, de je vais le défendre, je me mets en position du sauveur Et j'ai trouvé ça très drôle, mais ça signifie que finalement, elle a compris le processus, je m'observe. À quoi ça me sert finalement d'être dans cette position-là et, euh, et je vais donner un exemple hein, qui m'est arrivé bah, le, cet été où euh, on, je, on, a, on a essayé de me mettre dans la position du bourreau d'une euh, personne où le rendez-vous ne s'est pas fait, juste au dernier moment, elle me plante au, au dernier moment, et donc, oui, effectivement, ça va créer une frustration et une bonne colère, hein, ce qui faisait longtemps, euh, voilà. Et, et, euh, et donc, elle a victime, moi le bourreau, et j'ai refusé, je ne voulais pas euh, être dans cette position-là, je voulais qu'elle assume ses responsabilités. Bon, ça ne s'est pas fait, mais du coup, j'étais en colère. Et je me revois encore, je suis à table, je suis en train de manger sur ma terrasse, tranquille. Je suis en train de manger et je lève la tête à un moment donné et j'ai l'impression de me voir en face, mort de rire. J'ai OK, super. J et moi, toujours en colère, hein, en train de manger. Voilà. Et là, j'ai dit, OK, c'est bon. Oui, je sais que je suis en colère. Mais j'assume, je suis en colère. J'ai besoin de, de libérer cette colère. Donc, elle va sortir. OK, je finis mon repas. Et après, une fois que j'ai fini mon repas, c'est bon, la colère, elle partira. Donc, en fait, grosso modo, j'avais moi, ma véritable image, entre guillemets, en face de moi, en train de m'observer le petit personnage colérique qui n'avait pas envie d'être le bourreau. Et j'étais mort de rire. Et effectivement, une fois que le repas est passé, c'est bon, moi, je suis passée à autre chose. C'est-à-dire que j'avais libéré tout ce que j'avais à libérer. Euh, je m'étais retirée, retirée de cette position du bourreau dans laquelle on m'avait mis à mon insu. Et que, et du coup, après, j'ai totalement évacué. Donc, c'est ce qu'on disait depuis le départ, tu vois, avec Thibault, c'est effectivement de prendre le recul. Bon, bah là, je me suis retrouvée en face de moi. Euh, de... Tu as un peu
2: évacué ta schizophrénie
0: aussi, ouais. non Parce que
2: <rire> concrètement... Non, mais... <rire> c'est vrai
0: ouais, J'ai a... préféré, préféré faire ça, sinon j'empalais la personne si elle était en face de moi, donc j'ai pris, pris la méthode soft. C'est ça, et c'est
1: important d'avoir de... ces sas, de, de se dire, euh, des fois on, voilà, on est dedans, ok, j'accepte d'avoir une période, où voilà. je prends du recul, si je, je peux même euh, conscientiser en fait, cette situation dans Exactement. le présent, cest dire ok, je suis là-dedans, euh, c'est ok pendant un instant T ouais. jusqu'à « je décide », et, et, et encore mieux, si on est capable d'en rire, si on est capable de se tourner en dérision pour justement ouais, aider veux, le mental à aller, à de aller ma capter tout ça. Mais c'est génial, c'est génial. Donc et voilà. du
2: coup, là, c'est génial ce que vous amenez. Est-ce qu'il n'y a pas finalement cette notion aussi, euh, en, en faisant partie des solutions qu'on essaye d'apporter un peu C'est pareil, là, on, on propose des choses, mais ce n'est pas absolu, c'est juste des propositions et notre vision euh, est-ce que finalement, oui, est le, ce fameux lâcher prise, encore une fois, quelque chose qui est hyper galvaudé, alors qu'à la base, ce mot est génial, est-ce que finalement, une des solutions, ce n'est pas aussi lâcher prise Ce n'est pas aussi, à un moment donné, euh, quand on sent qu'on est manipulé, justement, se poser et dans le lâcher prise, dire « Oh là, je suis manipulé !» Bon, ben, je ne vais pas me culpabiliser parce que ce, la culpabilité, c'est une propre manipulation avec nous-mêmes, finalement, j'ai envie de dire. Oui. Donc, ne pas être dans la culpabilité et être plutôt dans la fierté de « Ouh j'ai repéré que je me faisais bien manipuler. Et là, je, je lâche un coup quoi et, et j'y vais et je sors de ça. » Est-ce que ça ne fait pas partie des solutions
0: et, mais c'est J'ai presque envie de te dire, c'est la première solution pour sortir justement de ce triangle de Cartman, de cette manipulation. Et déjà, ouais. juste faire ça, mais comme je dis toujours, c'est énorme. Mais bien sûr que c'est énorme. C'est énorme, juste de pouvoir s'observer. Parce qu'on n'en avait pas conscience jusqu'à présent qu'en fait, on était des acteurs et qu'on était en train de jouer des histoires, enfin que notre mental nous faisait jouer des rôles, d'accord, nous, nous raconter des histoires. Mais déjà, juste de passer en observateur, on ne parle même pas de réparer, là, on ne parle même pas d'aller fouiller les blessures, on parle juste déjà de s'observer. Mais ça, c'est un pas énorme. C'est déjà, on le conscientise. On est en train de conscientiser qu'on joue le petit rôle de, de, de la nana énervée euh, bourreau. Euh, on joue le rôle, on, on est en train de s'apercevoir qu'on est en train de jouer le rôle de la petite victime malade parce que j'ai une sclérose en, en train de, Et c'est tout ça, c'est tout ce, ce processus-là. Et ça, mais comme je dis de moi toujours à, à, aux personnes que j'accompagne, mais déjà ça, rien que ça, c'est énorme dans votre processus.
1: Et ça, indulgence plus-plus du coup à avoir avec soi-même. Ouais, Vraiment exactement. de se dire j'ai pris conscience de ça, ok, c'est ok. Je ne suis pas comme ça par hasard. Euh, je, ça a été une stratégie, et ça, ça c'est aussi un point, je ne crois pas qu'on qu l'a évoqué jusqu'à présent, mais on est vraiment sur des mécanismes de défense. C'est la façon qu'on a de se protéger, de survivre, d'exister, en fait. Parce que sinon, on perd l'intégrité psychique qu'on a, on perd la sécurité qu'on a dans son quotidien pour vivre. Et du coup, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée, que notre, alors le mental a trouvée, que, que toutes nos réflexions ont trouvée, que... que pour survivre en fait, tout simplement, Qui acceptait ça déjà.
0: Qui fait qu'on est en vie, c'est grâce à ce mental hein, quand même qu'on est resté en vie jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on on parle toujours du développement personnel en disant, euh, le, enfin, le, certains, certaines pratiques du développement personnel tapent sur le mental en disant il faut, il faut vraiment l'abattre. Non, il ne faut pas l'abattre, il faut cohabiter avec c'est ça le principe, c'est-à-dire il faut pas le voir comme un ennemi. Le mental, ce n'est pas un ennemi, c'est effectivement celui qui nous contrôle. C'est pour ça que c'est là où la différence se fait avec le terme de lâcher prise que tu as eu, ou, utilisé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup, d'un seul côté, pardon, le contrôle qui appartient à la manipulation et donc au plan mental, mais qui fait qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui finalement où on est en mode vie et survie, parce que c'est lui qui nous aura protégés de toutes nos fameuses blessures émotionnelles que nous avons eues durant notre enfance. Parce que sinon pardon, on n'aurait pas ce mental, on n'aurait pas eu cette armure-là, on serait tous en train d'être ramassés à la petite cuillère quand même. Donc, euh, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on est qui on est. Et c'est le principe du développement personnel, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais de lâcher prise. Oui, c'est vrai que ce terme maintenant est mis, euh, c'est comme un alignement, c'est pareil, d'accord C'est mis à toutes les sauces. Mais en fait, lâcher prise, c'est accepter qui on est à l'instant T. Ouais,
2: pas mal, ça j'aime bien.
0: C'est ça, bien lâcher prise, c'est pas autre chose.
2: Et accepter, du coup, qu'il en est avec, justement, euh, manipuler, avec pas manipuler et autres. Exactement. Mais, euh, mais du coup, j'ai envie de... Je vais prendre un propre exemple et avoir votre avis. Euh, vraiment, dans... entre votre vécu et qui vous êtes en tant que professionnel, euh, tu vois, euh, comment euh, tu as repéré un manipulateur et comment tu as repéré que tu t'étais fait manipuler Nous, par exemple, dans le coaching, on parle souvent de cette fait embarquer. Et ça m'est arrivé, tu vois, je suis arrivée avec une personne qui avait une problématique, euh, et en fait, elle m'a totalement embarquée dans sa problématique, enfin, je me suis faite avoir, en fait. Vraiment, elle, est, elle était dans une manipulation qu'elle n'avait pas conscience, mais euh, en fait, c'était une personne qui parlait, 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 parlait. Et tu sais, toi, tu es dans le coaching, donc es là, tu dis il ah, faut que je retienne tout ce qu'elle dit, parce que machin. Donc, tu pars dans le truc, et au final, elle m'a embrouillé le cerveau, je ne savais plus limite comment je m'appelais, jusqu'au moment où j'ai fait, ah oh, mais attends c'est qu'elle est en train de bien me manipuler là pour que finalement, je rentre dans son système et qu'en gros, j'aille la plaindre. En gros, c'était ça l'histoire qui se jouait, comme tu dis, Véron. Et donc, en fait, euh, la réaction que moi j'ai eue quand j'ai senti que je m'étais faite manipuler, c'est que je lui ai dit, j'ai clairement dit, je fais, alors là, par contre, je me permets de te dire, euh, Madame X, là, tu es en train de jouer et tu es en train de jouer avec moi et je ne rentrerai pas dans son jeu. En tant que coach, mon rôle n'est pas de rentrer dans ton jeu, mon rôle est de justement... Euh, péter ce système et de découvrir un autre et de t'accompagner à ouvrir d'autres portes. Je ne te conseillerai jamais. Un coach, c'est pas un conseiller. En fait, j'ai vraiment posé mes limites, tu vois, et j'ai dit, et, et je ne vais pas t'accompagner euh, pour le plaisir de t'accompagner et te dire ce que tu as envie d'entendre. Voilà, je te mettrai tout le temps face à tes contradictions. Et je suis là, tu es en plein dans une contradiction. Tu de me manipuler, tu de me rallier à ta cause. Sauf que tu as voulu un coaching pour que justement on ne se rallie pas à ta cause. Et en fait, elle n'avait aucunement conscience qu'elle était dans cette manipulation elle-même. Donc, bon, la personne a pleuré. Et après, elle a réalisé. Et en fait, après, derrière, le coaching s'est débloqué. Et ça a été super. Mais est-ce que vous avez des exemples comme ça assez concrets où, tu vois, là, pour le coup, c'était une vraie manipulatrice. Mais finalement, depuis des années, malgré elle. Et en fait, elle était victime de sa propre manipulation. Tu vois mmh. le délire
0: Oui, j'ai eu le cas, moi, une fois.
2: Et donc, du coup, est-ce que j'ai été sauveuse en la mettant face à ces contradictions Avec tout ce qu'on vient de se dire, je me pose la question. Parce qu'en même temps. Moi, j'ai posé mes limites, donc je n'ai pas l'impression d'avoir été dans un syndrome du sauveur. Par contre, en effet, ça l'a vachement aidé. Derrière, le coaching a été débloqué. Mais, mais tu vois, tout, et comme quoi, finalement, il m'a quand même fallu un temps pour le percuter. Mmh. Et je me suis quand même… Ce n'est pas parce qu'on est coach, c'est pas parce qu'on est énergéticienne, mentor, c'est pas parce qu'on est psy qu'on ne se fait pas avoir, en fait. Ah tu non, mais on,
1: on flirte avec tous les jours. Hein. Alors, on vraiment. avant
0: tout. On est humain. Enfin, moi, je... mais avant ouais. d'être thérapeute, je suis humaine. Hein. Mais, complètement. Mais du coup, vous avez des exemples un
2: peu concrets tu vois pour que ça oui. parle un peu aux gens qui puissent un peu réaliser ce qui se passe aussi des fois
0: et Moi, avec une scie en plus. Oh. <rire> c'est la première fois de ma vie, euh, le rendez-vous s'est écourté au bout d'une demi-heure. En fait, on n'a pas fait la science et c'est la première fois et la seule fois que ça m'est arrivé en sept ans. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle avait les questions et les réponses. Voilà. Et seulement le problème, c'est que euh, donc, tout ce qu'elle me disait, je le reprenais avec mes mots et je la sentais se tendre de plus en plus. Et moi, je me mettais en effet miroir. Donc, je me sentais de plus en plus tendue également. Et ça, je... normalement, je n'aime pas. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je le ressentais dans mon propre corps. Et à un moment donné, je me... et, et, et à chaque fois, elle me dit, mais non, vous avez mal compris. Euh, je suis juste en train de te dire la même chose, mais avec mes mots. OK, donc, ça marche. Et au bout d'une demi-heure, c'est elle qui a arrêté en me disant, mais vous voyez bien que ça va mal, que ça ne va pas. J'ai dit, oui, effectivement, je vous confirme. Hein. J'ai mais euh... elle me dit, bah, c'est quoi le problème Vous avez un problème et, et du coup, elle me mettait en plus dans la position du bourreau. C'est-à-dire ah oui. que c'était la séance se déroulait mal à cause de moi, parce que je ne comprenais pas sa demande. Et, et, et c'est ce que j'ai compris, moi, avec le recul, c'est-à-dire que non, en fait, la nana était venue avec les questions et les réponses, et qu'elle voulait me manipuler pour que je lui dise ce qu'elle avait envie d'entendre. Seulement, moi, ce n'était pas mon rôle. Mmh. Et donc, je suis sorti du jeu.
1: Moi, ce que, ce que vous dites, ça fait sens pour moi sur euh, cet écho. Alors moi, moi c'est plus de façon générale, notamment à euh, partir du moment où j'ai vraiment entrepris euh, des études dans la psychologie et, et de prendre cette posture en fait, progressivement de thérapeute, de voir l'entourage en fait, autour euh, et de voir progressivement comment on était placé euh, de façon bien souvent inconsciente, je pense, hein, mais comme, comme le sauveur, en fait, la personne à qui on va venir euh, raconter. Alors, c'est aussi une position, euh, je pense notamment euh, à l'âge de l'adolescence un petit peu, où il y a des personnes qui, qui vont se mettre à bah, entendre beaucoup tout, tout ce que les gens vont leur raconter, les difficultés des, des gens qui prennent cette posture en fait d'être là pour les personnes. Au final, bah, personne n'est là pour eux. Mais, euh, mais de se dire, en tout cas, voilà, quand on devient thérapeute, de voir en fait, la différence de perception que peuvent avoir les gens et de venir en fait, nous, nous solliciter pour différentes problématiques dans un cadre qui n'est bah, bien souvent pas défini, hein, c'est euh, quand on est à une discussion ou à une petite soirée euh, détendue pour, pour en parler, et on se met à bah, déballer les difficultés qu'on peut avoir, alors on entend bien, hein, je pense à chaque fois, euh, tous les trois, bah, les difficultés qu'il peut avoir, mais le cadre en fait ne permet pas euh, cette sécurité justement de, de ne pas garantir euh, cette manipulation qui peut avoir lieu et qu'on qu se retrouve à rentrer malgré nous là-dedans. Et après, plus, pour revenir aussi à ce que tu disais sur co comment on peut détecter euh, ça, Héloïse, moi, pour moi, ce qui est important, je pense, c'est de, de sans arrêt aussi euh, se poser la question sur les émotions et les ressentis qu'on va avoir. Et notamment la sensation d'étouffement, euh, de se sentir en fait submergé. Tout à l'heure, tu, tu as dit « Oh là là, elle me montait au cerveau, il y avait plein de trucs qui arrivaient, je ne savais plus où j'étais ». En fait, c'est ça, quand on se sent manipulé, on, on a ces sensations. Alors des fois, on les, on, on les sent très peu parce qu'on n'est pas forcément à l'écoute. Et aussi, on a nos blessures et il faut gérer tout ça émotionnellement et ce n'est pas facile. Mais en tout cas, quand, quand déjà c'est un petit peu plus clair ou même parfois c'est des perceptions très fines, mais on les perçoit malgré tout, c'est de se sentir étouffé en fait, se sentir, oh là là, attention, mais qu'est-ce qui m'arrive D'un coup, quelqu'un vient me parler de quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi je me sens si mal d'un coup, quoi, alors que normalement, je ne devrais pas. Et du coup, ça permet d'aller mettre justement bah, la loupe sur des situations et de se dire, ok, là, il y a un problème. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et après, du coup, pour moi, et ça je pense que ça reste un point euh, non négligeable, c'est c'est d'avoir, en fait, ce, bah, ce, cet re, ce autre regard, en fait, qui va être permis par le ou la thérapeute, euh, la coach, c'est de se dire, en fait, voilà, j'ai un regard neutre. Euh, c'est là où c'est important bah, de, de se faire bien accompagner, bien évidemment, mais d'avoir un regard différent aussi de, de ce qu'on peut se dire, des croyances qu'on peut avoir, parce que ce n'est pas facile, en fait, de s'autoriser à aller déconstruire tout ça. Et on l'a dit, en fait, on a notre carte du monde, et il faut se dire, OK, en fait, je pense peut-être un petit peu à côté. Et, euh, et ça, d'avoir un, un regard différent, bah, ça peut aussi aider. Ce n'est pas forcément toujours nécessaire, clairement mais ça peut permettre de, de faire ce petit pas un petit peu plus rapidement aussi et si je
0: peux compléter juste par rapport à ce que tu viens de dire euh, c'est pour ça que aussi nous en tant qu'accompagnants thérapeute euh, psy ou, ou coach c'est également de faire un travail sur soi bien sûr parce que, parce que euh,
1: super important
0: parce que comment tu peux aider certaines personnes si toi tu n'es même pas déjà capable de t'aider et ensuite, il suffit, euh, alors j'aime toujours donner des exemples chocs, okay euh, Disons que dans le passé, j'ai vécu, c'est un exemple, hein, disons que j'ai vécu un viol ou un inceste, OK? Je ne fais aucun travail sur moi. Je mets tout, j'enferme tout à double tour, je mets tout sous le tapis. Et je deviens coach ou pardon thérapeute dans le développement personnel parce que c'est super à la mode. Donc du coup, hop, je vais faire ça. Mais je ne fais aucun travail sur moi. Et j'ai une personne en face de moi qui vient pour justement une question de viol ou une question d'inceste. Qui c'est qui va répondre oui. C'est oui. moi en tant que victime qui est tout planqué euh, dans le placard. Euh, c'est moi, euh, c'est comme si j'allais me faire mes propres réponses. C'est comme si. Euh... Et donc là, c'est là où le, justement la manipulation peut être, euh, en, en tant que coach, euh, ça, peut être, ça peut être vite euh, déstabilisant et déstabiliser quoi, la personne qui est en face. Donc c'est aussi de penser à faire ce travail-là sur soi. Et ça,
1: ça veut dire que pour les gens. Parce que si on a des, des gens qui nous écoutent, qui, qui aiment aider les autres, qui aiment prendre soin des autres, essayer de répondre aux problèmes, on, on connaît hein, des gens qui sont très altruistes, très empathiques, qui ressentent beaucoup plus les choses que d'autres. Mais ça veut dire qu'avant d'aller s'occuper de tout le monde, ben on s'occupe de soi, en fait. Exactement. Pour pouvoir aussi bien aider les autres, en fait. Même en tant qu'ami, même en tant que conjoint, euh, dans sa famille, ben ça, passe, ça marche pour les thérapeutes, mais finalement, ça marche pour tout le monde aussi. Pour un tout peu. le monde. Voilà.
2: Oui, je suis je suis tellement d'accord parce qu'en fait comment veux-tu bien t'occuper euh, des autres tant que t'es pas au clair avec toi-même parce que comme tu viens de dire Véro et comme tu viens de dire Thibaut si t'es pas au clair avec toi-même tu peux pas être au clair à 100% on est d'accord mais si t'es pas au maximum au clair avec toi-même il y a un moment donné où c'est pas vraiment toi qui va répondre c'est euh, comme Véro dit les personnages ou tes blessures ou, euh, voilà. et, euh, et d'ailleurs il y a un truc moi, quand, qui m'avait marqué quand j'ai débuté, débuté mon école de coaching et ça a pas loupé ils nous ont toujours dit, le jour où vous serez coach, ne vous inquiétez pas que les gens qui vont venir à vous sont des gens qui vont venir régler les problèmes que vous n'avez pas réglés chez vous. Eh ben, je vous le confirme. <rire> C'est impressionnant non, mais je peux t'assurer que les premiers coachings que j'ai eus, ils m'ont foutu dans la tête tout ce que moi, je n'avais pas réglé et que je m'écoutais parler. Tu vois, justement, j'étais en position euh, caméraman, comme tu dis, Thibaut, et j'étais là, bah, ce serait bien de te l'appliquer à toi, ma chérie, là, hein, parce que c'est bien de le dire aux autres, mais alors, en ce qui te concerne, il n'y a plus personne. C'est un truc de jobard. Et en fait, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, euh, toutes ces personnes qui veulent aider, et, et pour le coup, je sais de quoi je parle, et je pense qu'on sait tous de quoi on parle, surtout vu les positions qu'on a là. Je l'ai clairement été, hein, euh, la psy euh, des copains et des copines, celle chez qui on va toujours quand ça va pas, que ce soit dans la famille, dans machin et tout. Ça je l'ai toujours été. Je l'ai voulu, entre guillemets. Sauf que ce qui a changé maintenant, c'est que maintenant j'en ai conscience, et que maintenant je me fais plus avoir, et que surtout quand je donne du temps. Euh, et c'est vraiment quelque chose que je partage parce que je l'ai vécu et j'en suis entre guillemets sortie c'est que maintenant, quand je donne mon temps, c'est parce que je veux te le donner et ce n'est pas parce que je te le donne pour remplir un besoin d'être aimé ou je ne sais quoi. Quand je t'offre quelque chose, ce n'est pas pour acheter ton amour et pour être sûr que tu vas m'aimer, c'est que je te l'offre parce que ça me fait plaisir. On s'en fout du prix, 5, 10, 20, 50 000 euros. On fout. Bon, 50 000 euros, je ne les aurai jamais, mais voilà. Ou <rire> euh, mais... alors, c'est un appel. <rire> ah oui, ah, bah, écoutez, si vous voulez investir en moi, Héloïse, <rire> les transmissions d'Héloïse, investissez les gars, hein, c'est quand vous voulez
1: coordonnées mais, mais toi, sont en description
2: <rire> c'est ça, on va tout vous mettre en description une petite cagnotte mais, mais, mais c'est con mais c'est vrai c'est un truc de malade en fait c'est qu'à un moment donné euh, euh, quand tu es comme ça dans cet hyper altruisme euh, je, là aussi moi je mets les warnings comme tu disais ou le bah, panneau danger c'est qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce que ça vient nourrir, en fait Et ça, c'est un truc qu'on n'en a pas trop parlé. Mais tu sais, ce, ça vient nourrir quoi chez toi, en fait Pourquoi tu as autant besoin d'aider C'est OK d'aider, c'est OK de faire de l'humanitaire, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu vas faire derrière Est-ce que tu le fais de façon... Et encore une fois, c'est OK de ne pas le faire de façon désintéressée. Mais c'est juste comprendre ce qui se joue derrière. Besoin même de si de je pense qu'on a tous un peu réglé notre syndrome du sauveur, on est quand même coach, thérapeute et psy. Qu'est-ce mmh. qu'il y a derrière Sur et les, moi, réseaux les je... sociaux.
0: Non mais voilà, et, et
2: franchement, je vais la jouer franche parce que c'est aussi ça ce podcast. Personnellement, j'ai arrêté infirmière parce que justement, je n'arrivais plus à mettre cette barrière. Je n'y arrivais plus, barrière soignant, je n'y arrivais plus, j'étais trop altruiste et qu'en tant que coach, j'y arrive. En tant que coach, mmh. j'y arrive parce qu'il n'y a pas aussi tout ce lien, ce contact physique au quotidien, ce... Voilà, et c'est con, mais, euh, mais moi, ça m'a aidé à, à couper ça. Et donc, du coup, là, je suis vraiment dans un accompagnement. Mmh. Et pas dans une aide, mais une aide, euh, l'aide, c'est très bien, mais pas dans un truc où, où j'apporte pour nourrir. Non, là, j'accompagne. Tu veux bon. briller, tu veux évoluer, tu veux ouvrir ton plein potentiel, je serai euh, partisane à fond et je serai ta première fan. Après, si le coaching ne fonctionne pas, mais que tu n'as pas... Euh, participer pleinement à ce coaching, est-ce que c'est de ma responsabilité Non. Alors qu'en infirmière, si je faisais pas bien mes piqûres, c'était ma responsabilité. Oui. Tu vois la nuance mmh. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, je me suis extraite de tout ça et maintenant, ce que je donne, je ne dis pas que c'est tout le temps parfait, je ne dis pas que derrière, il n'y a pas un besoin, mais au moins, quand ce besoin est là, je suis lucide. Ça vous parle ou pas
1: mmh. On a conscience. Ouais. Clairement, et du coup, je pense que là, ce qui est important là-dedans, moi en tout cas, ce soit à quoi ça me fait penser, c'est ce cadre en fait que nous permet cette profession et, et qu'on n'a pas, en fait, dans la vie de tous les jours, en fait. Euh, parce qu'on est dans une posture juste d'amis ou dans une relation. Et, euh, et on, paie, on perd ça, en fait. Et le cadre, nous, nous sert à, justement, mettre ces balises, en fait. De se dire, OK, mm -hmm. on est dans une posture particulière pour aller à un but précis qui doit, du coup, bien sûr, être défini pour ne pas rentrer non plus dans un cercle de manipulation. Mais en tout cas, pas se dire, voilà, on est dans une discussion euh, amicale et je suis en train de t'aider parce que je réponds à différentes blessures et on se fait, on se fait écho l'un l'autre. Donc oui, clairement, ça me parle complètement.
0: Alors, moi j'ai vécu une, une depuis quelques années, je l'ai vécu plusieurs, plus ou moins intensément, <rire> où euh, c'était bah, justement la position de on te met dans la position du sauveur, mais sous couvert d'être ami. Voilà, euh, donc ça c'est moi c'est mon apprentissage de ces dernières années euh, c'est à dire qu'effectivement on va t'appeler un samedi soir à 22h parce qu'on a besoin parce qu'il y a un deuil qui est en train de se faire ok donc on appelle l'ami mais en attendant c'est les réponses de la thérapeute qu'on a envie d'entendre de, euh, donc euh, bah, oui je vais pas forcément raccrocher au nez de la personne on est entièrement d'accord euh, et, et après oui il bah, y, y a de temps en temps de savoir bah, mettre, poser ses limites et comme je dis toujours moi je réponds à qui je veux quand je veux en fait, et, euh, et même si ça m'arrive encore euh, de répondre un dimanche à quelqu'un euh, je lui réponds parce que j'ai envie de lui répondre sinon je, je lui répondrai que le lundi euh... Euh, en tant que thérapeute. Donc, euh, donc, et c'est vrai que dans notre position, c'est jamais évident du coup de qui qui est en train de parler. Est-ce que c'est est -ce est le thérapeute qui est en train de parler Est-ce que c'est l'ami qui est en train de parler Est-ce que c'est la sœur qui est en train de parler Est-ce que euh, c'est du coup de faire la part des choses Est-ce qu'il y a du jugement derrière On va retirer le jugement Est-ce qu'il y a des blessures qui se réveillent Et, et en, dans nos positions, c'est jamais, euh, jamais évident non plus. Même, même entre nous, là, bon, bah, là, OK, c'est pour une émission, mais même euh, quand, quand on se rencontre ou quand on discute entre nous, bah, il y a toujours automatiquement la coach ou le psy qui, qui va échanger, qui va faire la petite réflexion en disant Ah, mais pourquoi tu fais ça comme ça Ah oui, mm -hmm. non, tu vois, je n'y avais jamais pensé. Et c'est OK. Et c'est là où justement se situe euh, ce qu'on parlait par rapport à la manipulation, c'est euh, ta limite et la limite de l'autre personne.
1: Mm -hmm. Après, euh, bon, on va bientôt arriver sur la fin de l'épisode, mais moi, il y a un, un point quand même qui me semblait important euh, d'évoquer sur la manipulation. cest de se dire une fois qu'on a pris cette prise de conscience de dire « Ok, je suis dans une situation où je suis en train d'être manipulé ou je suis manipulateur », là, je me positionnerai plutôt dans la position où je suis en train d'être manipulé par quelqu'un. Pour moi, une des, une des stratégies qu'on peut vraiment trouver qui, qui est une stratégie très radicale, euh, mais qui, pour le coup, je trouve une stratégie qui fonctionne. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est... C est, c est, ça parle tout de suite
0: tu l'en parles c'est
1: <rire> alors je non je ne me permettrai pas sur est le à l'heure de écoute de parler de ça non <rire> non
0: ceci ne sera évidemment pas coupé au montage
1: <rire> non plus, plus sérieusement c'est c'est la la stratégie de la fuite en fait c'est-à-dire en fait j'accepte de me protéger j'accepte de mettre mes distances
0: je sens que, que cette ça, personne
1: alors ça peut okay. être perçu comme ça mais si tu veux on le fait, pour moi, en cas d'extrême de... nécessité. Ce n'est pas ouais, du sûr. tout la première réaction à avoir, clairement. Mais dans un, dans un mécanisme où, en fait, on, on, tu n'avances pas, euh, tu, tu, tu n'es pas capable de t'en protéger vraiment et d'échanger de, de, avec la personne pour que la situation évolue, c'est une stratégie qu'il faut être capable d'envisager.
0: Ou alors, ça peut être la première réponse au contraire, parce que c'est une question de survie aussi. Là, je, en te disant oui, ça, je pense oui, aux oui, femmes oui. battues, par exemple. Oui, clairement. Euh, voilà, mais dans ces cas-là, tu sais que derrière aussi, il va y avoir tout un cheminement à mettre en place.
1: Alors, clairement, on, voilà. est, on, est, on ne règle pas le problème in fine en se disant, je le mets à distance. C'est pour ça que je te parlais
0: de blessure tout à l'heure.
1: Clairement, je te rejoins complètement. et Tu t as, t as, t as très raison de, de justement souligner cette subtilité, parce que c'est super important. Mais c'est de se dire aussi, voilà, dans un cas de nécessité, j'accepte de me protéger et de me mettre à distance. Et ça, c'est super important parce qu'on peut culpabiliser, on peut se dire, non, c'est encore une fois, il y, a, il y a des paroles, des mots ou même des liens et, et de se dire, OK, non, j'accepte.
2: Oh, on est pas mal, hein on, on raconte <rire> des choses sympathiques. Du coup, est-ce que ça vous va si euh, on essaye de, en fait, en, en, en une phrase peut-être, ou, euh, ou euh, en une phrase résumer un peu tout ce qu'on vient de dire et qu'est-ce que vous avez envie de de dire aux, aux gens qui ont eu la patience de nous écouter, en, en une phrase, par exemple, euh, on va peut-être commencer par toi, Thibault.
1: Euh, ouais. Alors, je, je voulais que ce soit Véronique. en hein, c'est Véronique qui fera la conclusion, mais, euh, mais, mais j'y vais, j'ai commencé à parler. Euh, oh, ah, lorsque... Véro, sinon, moi hein, euh... bon, tout me va. Hein. Véronique, allez, vas -y. Allez, Véronique.
0: <rire> une phrase, retrouvez votre pouvoir intérieur reprenez votre, vos responsabilités et vous sortirez de la manipulation et vis-à-vis euh, -vis de la spiritualité c'est euh, la seule voie et quand je dis ça c'est pas de la manipulation de ma part c'est juste euh, mon retour d'expérience
1: ouais, pas mal super, moi je vous dirais euh, faites confiance à vos ressentis, faites confiance aux interprétations que vous pouvez faire prenez du recul sur les choses et acceptez ce que vous voyez
2: Ouais, je suis assez d'accord très bien du coup c'est compliqué de passer derrière vous <rire> assume euh... non moi je dirais euh... Euh... si vous n'êtes pas à l'écoute de vous même dans le côté conscient euh... soyez au moins à l'écoute comme disait un petit beau de vos ressentis de... du langage non verbal le corps parle quoi qu'il arrive là on n'est même pas dans l'énergie hein. on est dans un truc très carré très scientifique très concret euh, le corps parle. Donc, euh, s'il y a des signes et, et qu'il y a ces gènes, ces choses-là, posez-vous la question. Parce que ces signes peuvent aussi être présents quand on est manipulateur.
0: Exactement. génial. Yeah Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. En espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.